0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Eiberoamerica.com hey,
2: Les ofrece un, un
1: podcast, podcast
2: sobre música de fondo y otras cosas.
1: Aquí, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en Iberoamérica.com. Hoy está conmigo Pepe Rabanal, de esta en Badajoz, y me imagino que con calorcito ya, ¿verdad Pepe?
2: Sí, estamos empezando a tener un... por lo menos está, está luciendo el sol, con lo cual el horario este de salida no... aquí no, aquí no va bien, ¿sabes? No. Porque salir a las 3, a las 4 de la tarde no es normal. ¿eh?
1: No, no, esas, esas horas de salir la verdad es que... Me Madre mía de mi vida, si queremos que nos dé un poquito eh, el aire y no esa solanera, pues francamente no, no, no.
2: Aquí es que es normal, o sea, aquí los veranos tienen que ser calurosos y los inviernos son irregulares. Lo que pasa es que cuando en Extremadura el verano no es caluroso, algo malo anda por ahí. No es normal, tiene que ser así, o sea, la normalidad en Extremadura es que el verano tenga calor eso claro. sí está muy mitigado desde los años 57 58 y 59 cuando se pusieron en marcha todos los planes de regadíos y los pantanos que eso absorbieron y dieron un cambio al clima, ¿no? Y en Badajoz se nota mucho porque estamos en el centro de casi todo.
1: Claro, lo que ocurre que es que el Guadiana da también bastante humedad.
2: El Guadiana da humedad y da unas subidas tremendas, ¿no? Yo me acuerdo de haber paseado una tarde por país en el puente sé que no me acuerdo cómo se llama, que está muy cerquita... De la Catedral de Notre Dame que cruzas y la tienes enfrente. Ah,
1: sí, así yo, cual dices, sí.
2: El Sena lo he visto mm. más estrecho. Digo, este puente y este río aquí al lado del, del mío en Badajoz es que no tiene nada que hacer de puro pequeño, ¿no? Claro. Además, mm. con esas orillas que tiene el Sena de cemento donde por allí van todos los bohemios sí. y vagabundos. Y...
1: ahí donde ponen muchos puestecitos con, los, con las pinturas y todo esto?
2: Sí, eso le llaman Le Sí. De buquiniste son como una especie de kioscos y tenderetes que tienen es? Que ponen sobre todo con pinturas, con grabados, ah. alguna que otra cosa antigua Eso sí es muy típico, y muy característico, pero yo desde allí pues añoraba un poco el río mío, el Guadiana
1: Hombre, claro, <risa> ya te digo <risa> Pues sí, la verdad es que eh, cada uno lo suyo, ¿verdad?
2: No, y hacemos bien en ponerle un barco aunque no tenga nada que ver con la música que tenemos a continuación, porque hoy quizás la música no sea el, la protagonista, sino el ambiente. Eso es. Donde se han desarrollado estos temas musicales y en su época, ¿no?
1: Efectivamente.
2: Eh, muchas veces las canciones o las músicas que nos traen recuerdo no son tanto por la canción en sí, sino por los momentos en que se han desarrollado, se han escuchado lo mismo que decía Ortega, que, sé, que el hombre es él y sus circunstancias. Pues aquí podemos decir que prácticamente es lo mismo. Y sobre todo la música que llamamos popular, porque si nosotros nos ponemos a pensar, la música clásica y la música popular se mueven en unos escenarios muy distintos. Tú la música popular la puedes asociar a cualquier momento, a cualquier situación de tu vida, a cualquier escenario, a cualquier lugar geográfico. Pero sin embargo, la música clásica es como más reposada o en el salón de tu casa o en un teatro, ¿no? Exacto. Uh -huh. sí. Eso es así, tú vas por la calle de una ciudad de México o de Roma, donde te encuentras la música por todas partes. Quizás el único músico que trascendió a la calle desde los teatros clásicos, ¿no sabes quién fue? Pues fue precisamente Verdi. Ah,
1: mira, no, no me lo imaginaba yo eso.
2: Sí. Verdi, uh -huh. como sus temas eran tan melódicos, tan pegadizos, sí. pues trascendió a la calle sobre todo el coro del, del Nabucco, que es, el precioso,
1: Siero,
2: que es precioso, eso. El, el va Pensiero, pues se llegaba a tocar hasta por los ciegos en los aristones, por las calles, ¿no? Lo mismo que aquí también trasciende, la música de Zarzuela trasciende también a la calle. Claro. Un poquito, ¿no? Para, sí. para, ser, para ser justo, por ejemplo, Luisa Fernanda, ¿no? Con la habanera del Saboyano, ¿no? Sí. marchaba a ser soldado y en, tal, marchaba eh, ¿no?
1: claro, no tan... ser soldado con almozo,
2: le salió le de... Es, fue, <risa> Eso también te atendió a los músicos de la calle y algunos números. Claro. Pero no es normal encontrarte por la calle, a no ser ya ahora en los metros de, de Moscú, a nadie tocando algún pasaje del anillo de los niveles. No, nah, eh, eso es
1: muy difícil. Si
2: acaso algún compositor clásico con alguno de sus temas más conocidos claro. y la, la música popular, esta cuestión tiene este entronque con la calle, en resumidas cuentas con el hombre, con la familia, con el género humano.
1: Pues sí, pues mira, eh, mañana precisamente tenía yo entradas para ver Luisa Fernanda. Ah. Bueno, perdona, hoy, hoy domingo tenía yo entradas para... A Luisa Fernanda, que digo mañana porque mañana me devuelven el dinero, <ríe> por eso, pero
2: ya hemos comentado, ya hemos comentado en alguna ocasión sí, 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 la que, anterior, Luisa, que Luisa Fernanda, sí. que Luisa Fernanda tenía, dos, tenía otro final, ¿no? Sí,
1: claro, claro.
2: Que se casaba con el extremeño, pero, Exacto, pero que no,
1: no, que no quiso dijeron. el empresario que fuera así.
2: Por eso te digo. Y todas <ríe> sí. las compañías de Tartuela cuando vienen a Extremadura vienen con Luisa Fernanda.
1: Pues sí, ahora necesitamos la sombrilla, ¿no? La sombra de una sombrilla.
2: Exactamente.
1: Con <ríe> el calor que tenemos. <risa>
2: Así pues, que... Hay una anécdota, una curiosidad con la mazurca de la sombrilla. Esto lo digo para aquel que sea curioso y que sepa un poquito de música. Si nosotros vemos la partitura original de Federico Moreno Torroba de en la mazurca de la sombrilla, vemos que ha marcado una cosa que, que casi ninguna orquesta hace. ¿Así? Creo que la he visto en muy pocas ocasiones hacerla. Como es una mazurca, antes de empezar con el estribillo de la sombra de una sombrilla, ah, la
1: hay. Sombra de una sombrilla de en sí. Pues
2: antes de eso, antes de ese fragmento. Sí. Se compás, por así uh -huh. decirlo, en el compás precedente y casi ligado con el otro hay como una especie de golpe de castañuela y un golpe de platillo
1: ¿Ah, sí? Que sí. Llegan en Las castañuelas en plan a
2: rin plan es, Exactamente sí, sí, pues sí. Ese golpe de platillo Ese que dices tú, uh -huh. no, muy bien Y el golpe de platillo sí. Tiene que haber medio silencio y las orquestas, Ajá. para hacerlo fácil, lo hacen seguido.
1: Seguido, claro. La uh -huh. próxima
2: que vean, Lucha Fernández... No, no,
1: lo, me, voy a oh, a fijar, ¿eh? me voy a fijar, me voy a fijar.
2: Tengo por aquí una grabación antigua, un día la, la pondremos donde la orquesta, aunque no suena muy bien porque es son, son un disco de pizarra, uh -huh. donde se da perfectamente ese golpe de platillo porque tiene que acabar esa percusión que hay. Uh -huh. eh, so, en, son prácticamente una sonaja que hace. Rrum, claro, ¿no? claro. se Tiene que acabar, la tiene que apagar el percusionista con la mano pum, sí. y luego. Y empezar. Chan, entra
1: el otro. Sí, 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 Y sí. se
2: puede colar uno perfectamente. Hombre,
1: claro, claro. <risa> Así que, en fin, y entonces, Pepe, hoy, pues, ¿dónde nos va vamos?
2: A un primer número porque hoy lo ten tenemos la cosa bastante internacional. Ya te digo. Fíjate, esta canción que vamos a poner a continuación se llama Benny Benny. Es una canción... De origen italiano Y está interpretada por la orquesta de Rudy Valley O Rudy Valley ¿no? uh -huh. Que fue un popular cantante Y actor músico estadounidense Tiene muchísimo ambiente El otro día, viendo de pasada En la televisión, la película Que yo creo que debe ser del año 47 o así De Franca, para qué bello vivir Que la ponen siempre, ¿no? sí Pues en una escena donde está James Stewart todo compugido En el bar de su amigo no Pues se escucha en la radio precisamente la canción Beni Beni, es una canción de tipo Italiano, Rudy Bali Pues fue un músico que empezó tocando El saxofón en el instituto no se llamaba Rudy, se llamaba Hubert. Valis y era... o Valé. De pero,
1: verdad, eh, eso sí que era de verdad.
2: Sí, era de verdad. Le pusieron Rudy, los compañeros, eh, en referencia a un famoso eh, saxofonista de la época, ¿no? Y entonces, pues, con Rudy se quedó. Fue un, una persona totalmente inquieta, en principio autodidacta, porque aprendió a manejar y a tocar varios instrumentos. Pero se quiso alistar en, en la Primera Guerra Mundial, porque no hemos, lo hemos dicho, pero nació en y murió Un en
1: poco mil... más es del siglo XVIII, del siglo XIX.
2: Casi, pero, <risa> pero um, vivió bastante, porque uh -huh. la fecha de su fallecimiento fue en el año 1986. Pégate. Decimos que se quiso alistar en el ejército, pero no lo dejaron al tener nada más que 15 años. Entonces, mudó de puesto de enganche y, mintiendo sobre la edad, consiguió que lo enrolaran en la Marina. Pero a los 45 días lo tuvieron que licenciar y, precisamente por eso, uh -huh. duró eh, 45 días. Día. Aprovechó este tiempo para tocar en Londres, en diferentes orquestas, diferentes agrupaciones y por fin, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, en la cual él ya tenía pues una fama bastante consolidada, porque aparte de tener buenas condiciones de actor peor en las primeras películas que después en la siguiente, pues Rudy valley ya tenía, como decíamos, esa fama consolidada pero se alistó a las Fuerzas Armadas para luchar en Europa. Y mientras algunos artistas o compañeros eh, se alistaban, pero los destinaban al entretenimiento de las tropas, él se fue al frente. Lo mismo que hizo James Stewart.
1: Que tenía vocación, que, se le notaba, que vaya. Que,
2: que acabó, tú fíjate, como con el aspecto que lo ves en las películas, y sin embargo era uno de los más aguerridos pilotos de combate aéreo. James uh -huh. Stewart acabó con el... Creo, ¿Cómo se dice? ¿Con el grado de comandante? Pues... noticias de grado, ¿no?
1: Sí, 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 grado, grado.
2: Creo que acabó de comandante y también rechazó el ir a, a lo que era el entretenimiento de las tropas que era, recorrían los frentes, ¿no? Mm. Visitando eso y sobre todo porque eran personajes que tenían muchísima fama. Claro. otros de los que también quiso ir um, al combate y no al entretenimiento fue Clark Gable. Y a veces ha puesto arriesgadísimo, porque el de Stewart se entrenó como piloto de combate, ¿no?
1: No, es que eran eh, tenían esa vocación, Pepe, porque eso no te creas tú que lo hace cualquiera,
2: ¿eh? Es, es saber, o sea, que hay que tener hay que y sobre todo en un conflicto tan grande
1: Exacto, grave. exacto.
2: Pues, Rivali, eh, era una persona de que, que había nacido prácticamente en las calles, pero ese ambiente de los clubes, pues él observa que casi siempre en las grandes orquestas, lo hemos dicho en alguna ocasión en el programa, y las grandes orquestas pues tocaban prácticamente la pieza entera y al final cantaba el, el vocalista o el cantor, ¿no? Con lo cual no es extrañar que las grabaciones de todas estas épocas, que son 1924, 25, 26, todo eso de los años 20, sean unas mm, piezas que como mínimo duran seis minutos, ¿no? O sea, tres para tocarla una vez y otras tres para cantarla. Cosa que también era muy parecida en las orquestas de tango, ¿no? O sea, tocaban sí. la pieza entera y después se, ah, se arrancaba a cantar el cantor de turno. Sí. Pero él observa que para cantar, que él también lo hizo después y con muchísimo éxito, pues resulta que se tenía que tener una gran voz, una potencia extraordinaria, porque... En los sitios donde les tocaba actuar la técnica, ni a esos sitios ni a otros mejores Había llegado eh, para suplir con micrófonos, amplificación y que llegara a todo el recinto Entonces tenían que ser unos cantantes de una potencia extraordinaria Si no, no se podían atrever con ello Entonces él va crea lo que se llama el estilo del crooner ¿no? uh -huh. El crooner es el cantante que canta a media voz baladas románticas Temas muy lentos, quizás algún fox medio tiempo Pero siempre con media voz Así estuvo luchando hasta que llegó la técnica y le ayudó. Y claro, Rudy Valley que es prácticamente un desconocido en España, yo creo que para muchas personas, pues será la primera vez que oyen su nombre. Pues resulta que fue el maestro el que le marcó el camino a los siguientes artistas que tampoco son muy conocidos. Dean Martin, Fran Sinatra y Dean Cross.
1: Imagínate, total nada, menudo trío.
2: Detrás, <risas> detrás y copiando las formas musicales de, y reconociendo, ¿no?, de Rudy Valley. E incluso llegó a tener su propio show radiofónico, porque antes eran show radiofónico que que presentaba el artista, el show de tal, ¿no? Jimmy Durante, todos esos, ¿no? o Johnny Mercedes, ¿no? Cuando él tuvo que dejar la radio, dejó un sustituto. Tampoco era conocido. Luis Armstrong.
1: Total nada, tampoco, ¿verdad?
2: La carrera es algo extraordinario. Primero firma con la Columbia, en la casa de discos, en sellos menores. Después con la RCA Victor y, en fin, y luego aparte eso como tenía buena planta, eh, pues fue también el creador del género de las fans, que antes se llamaban Fleish, ¿no? Sí. No le decían fans, le decían mm. Fleish. Sí. Eh, en la jerga inglesa americana, ¿no? Que no podía ni pasar cuando iba a actuar ni por la calle, o sea, era tremendo, ¿no? Desde luego. Entonces, claro, lo raro es que fíjate, eh, estas músicas que son tan populares, tan entronizadas con el ambiente y que de buenas a primeras, estas figuras que son los creadores, se van y son más conocidos quizás los discípulos, quizás a lo mejor por la forma de hacer negocios los empresarios, no lo sé, pues pero sí. en fin vamos a, vamos a escucharles y una cosa sí. más, las canciones eh, que triunfaban en aquella época eran eh, por influencia de todos los italianos que habían llegado a Estados Unidos buscándose eh, una vida mejor y que realmente tenían añoranza de su tierra y por eso el mercado del italoamericano o del cantor italoamericano tuvo tanto predicamento en los Estados Unidos de primeras décadas del siglo XX. Vamos a escucharlo.
1: ¿Y el título cuál es, eh, Pepe?
2: Sí, vení, vení. Cántame la mitad en inglés y hay un refrán en, en italiano.
1: Exacto. <risa> pues nada, vamos a escucharlas.
3: Vini vini to Sabella, bella, 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 tu bella, 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 la bella, 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 bella,
4: Bella, 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 a me. Vini, 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 Bella, 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 a me. Alla, mi rondinella, la più Bella, 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 Bella,
3: Bella, 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 Waiting for you. Veenie, vini 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 Toosa, Bella, 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 Bella Lonesome Bella, and blue. Countries are gently swaying. My heart is saying how much I love you. Love you, moonlight. It's softly gleaming. My heart is dreaming for you.
4: Better, 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 waiting for you. Beanie, 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 because you're lonesome and
2: canción, ¿no? Con la canción de Rudy Valley que es con la primera que hemos abierto del programa y los comentarios, pues realmente era típico italoamericano para escuchar en los bares de italianos y en los sitios de su reunión.
1: Claro, es que hay que empezar alegre, porque si no, imagínate tú, Pepe, si empezamos ya tristones, ¿no?
2: Pues anda <risa> que la que viene después.
1: <risa> Por eso.
2: <risa> Esta señora también fue un bombazo en, en su época, que es Carmen Miranda. Carmen Miranda la llamaban la bomba brasileña. Y tuvo una vida muy corta, porque murió a los 46 años. Dicen que fue de una toxemia. La toxemia pues debe ser como una intoxicación en la sangre, ¿no? Pero lo cierto ya es que durante la última parte de su vida, Carmen Miranda consumía muchas pastillas para dormir y para mantenerse despierta. Y el ritmo este que llevaban, ¿no? De Era excesivo, tenía... sí y no sé primero tuvo y además murió prácticamente en el escenario que eso no sé si lo saben nuestros oyentes porque estaba Carmen Miranda estaba en el show de Jimmy Durante que era otro de los grandes cómicos y actores bien reconocidos estadounidenses también de origen italiano no porque Durante es el apodo no pero era un nombre con ascendencia italiana pues sufrió lo que se llama pequeño infarto mientras estaba actuando en, en el escenario.
1: Y a lo mejor no se dio eh, ni cuenta, ¿no? Y después eh, ya. No
2: se sí dio cuenta, pero se dio cuenta Jimmy durante de que se iba a desplomar, ¿no? Y entonces, pues la ayudó a, a mantener el tipo y la sostuvo, ¿no? Y Carmen Miranda murió a la mañana siguiente. O sea, no. Ya. Sí. Entonces,
1: claro. A, eh, Rafael Amor parece que le pasó algo parecido, ¿no? El cantante argentino. que También. Pare... Que parece que en diciembre o así eh, no hizo más que bajar del escenario y le dio un infarto de estos fulminantes, es que...
2: Igual a, a Caruso, Enrico Caruso sí. que la leyenda dice que murió sobre el escenario no, pero le faltó poco, se hace poco. Faltó sí. poco, sí. Le faltó sí, poco. Sí, sí. Carmen Miranda se llamaba María do Carmo Miranda da Cunha conocida como Carmen Miranda y había nacido en Brasil, en marco de canaveses en el año 1909. Fue un Dice escuetamente su biografía que fue una, una cantante de, de samba y actriz luso brasileña y los años mmm, de su éxito en los escenarios y en las pantallas fueron los años 1930, 40 y 50, o sea que realmente casi fueron casi 30 años antes de que empezara su declive, ¿no? Una cantante también bailarina, ¿no? O sea, porque bailaba y tal y En aquella época
1: que... se daba mucho eso en la, sobre todo en las mujeres, ¿verdad, Pepe? Quedan muy muy completas en el, en el escenario.
2: Recuerdo unas declaraciones que Xavier Cugal acompañó en muchas películas y en muchas interpretaciones a Carmen Miranda, y es que decía que él cuando llegó a América no sabía por dónde tirar, que bueno, que sí que lo orientó Enrique Caruso en un encuentro casual que tuvo en el hotel con él, pero que él las estaba, o sea, Xavier Cugal en aquellos momentos, pues ni era conocido ni nada, aunque había sido Primer violín en la Orquesta Sinfónica de Cuba, ¿no? Sí. Porque de formación clásica, pero que se dio cuenta de una cosa y eso le funcionó. Y si le había funcionado siempre. Que al público estadounidense, a los americanos, había que darle una música que les entrara, no por los oídos, sino por los ojos. Los espectáculos de, de Cuba eran con el baile, con la orquesta, los sugar combo, la de mm. Waldo, Astoria, Los músicos vestidos con las camisas esas abullonadas, ¿no? Mm. Recordando Cuba, eh, los bailarines, mucho colorido y mucho tecnicolor, ¿no?
1: Sí, claro.
2: Y entonces el americano respondía a eso: de, pero tú le das lo mismo sin ese ropaje y, y, y no hay nada que hacer. No, con porque ellos, la
1: ¿no? gente no la trae, no la trae visualmente y, y bueno, y pasan. La música puede eh, ser muy buena, pero no lo vino
2: igual, ¿no? Exactamente, entonces a Carmen Miranda le pasó un poco lo mismo, porque ella era cantante brasileña, pero cuando triunfa la llevan disfrazada prácticamente de baiana, ¿no? La baianas son las nativas. ¿De, ahí de Bahía De Bahía, ¿no? Claro, sí, sí Con eso no era eso lo que ella pretendía no. Pero le pusieron los sombreros con fruta Y además cosas exageradas que ya se salen del papel, ¿no? Porque sacaba unos sombreros aparatosísimos sí. Llenos de manzanas, de plátano. De, de todo, ¿no? Y bailando la samba y la conga claro. Y sobre todo, como lo vamos a escuchar en esta canción Que se llama Cómo le gusta, le gusta <risa> Es el título de una película que hizo En la que participó y ahí está acompañada por la orquesta de los suga combo y con Xavier Cugas en, en escena, ¿no? Tanto uno como otro, fijaros, he dejado la presentación de Xavier Cugas hablando en inglés y ella que también canta en inglés para que nos podamos dar cuenta de cómo exageraban el acento hispano, ¿no? Claro. Para que se notara que lo que era, sí, y ya es exagerado, ¿no?
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
2: And now, ladies and gentlemen, I take great pleasure in presenting to you. A very talented, lovely and beautiful
5: singer, Señorita Rosita Concello. We've gotta get going where we go and what are we gonna do? We're on our way to somewhere, but only me and you. Always we'll see there, who will see that what'll be the big surprise. There may be caballeros with dark and flashing knives who we'll run away. We'll run away. Pick up your pack. Pick up your pack. And if we stay, and if we stay, we won't come back. We won't come back. How can we go? We haven't got a time, but we're going and gonna have a happy time. Le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Now, someone said they just came back from somewhere. A friend of mine that I don't even know. He said there's lots of fun if we can get there. If that's the case. That's the place. It's the place we want to go. We gotta get going where we go and what we gonna do. We're on our way to somewhere, but only me and you. Who will see there? Who will be there? What will be the big surprise? There may be cavaliers with arc and flashing eyes. I'll take the plane. Take the plane. You take the boat. The boat. I'll, take the I'll take the plane. And you ride the boat. You ride the boat. Oh, we don't care. We the walk or Gone and it's gonna have a happy time quanto le gusta 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 gusta
4: gusta gusta
5: gusta 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 gusta
4: gusta
5: le gusta le gusta le gusta le gusta le gusta le gusta
1: Estas dos que llevamos tienen un ritmo fantástico, y ya no te voy a hacer un ritmo, sino son súper originales, Pepe, así que la tercera va a costar mucho superar estas
3: dos, ¿eh?
2: Bueno, pero la tercera, lo que le puede faltar de ritmo, porque es una balada, eh, pues eh, lo tiene precisamente por curiosidad. El intérprete que nos visita a continuación es muy, muy conocido como actor de cine, pero quizás no sea tan conocido, fue un, un cantante que grabó muchos discos y algunos muy difíciles, ¿no? Sobre todo porque donde se movía mejor que en los estándares comerciales de la música para grabar, no, era en los circuitos de Jan, al piano con dos o tres instrumentos. Yo me acuerdo que hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, eh, estaba yo soltero. Creo que fue en, en, en uno de, de mis viajes, eh, pues por la radio o en la televisión, dieron la noticia. Eh, como diciendo bueno este actor canta no y lo pusieron digo madre mía no lo conocía yo porque claro yo creo que su fama de actor ha tapado quizás otras posibles vertientes no yeah. porque es Anthony Perkins ah, el, el actor de emblemático de Psicosis en esta ocasión nos canta una balada que se llama Nadar a la luz de la luna Moonlight Swim no uh -huh. que precisamente también la tiene grabada el rey del rock Elvis Presley no que también cantaba muchas baladas sobre sí. todo para las películas o sea, que hacían Hawái ¿no? Uh -huh. O sea, este es Anthony Perkins que ¿no? era un actor, se permitía la licencia de cantar, bueno, pero escuchen para que vean la calidad vocal. Y si quieren adentrarse un poco más, busquen por ahí, por los canales de internet, que tienen muchas cosas grabadas, ¿no? Uh -huh. Y muchísimos estilos, incluso en shows de televisión, ¿no? Cantando yeah. en vivo, ¿no? Fue un actor que triunfó muy joven. Él nace en 1932. Su padre también era actor, ¿no? Y con cierta fama y bien consolidado. Y él entonces hace su presentación muy joven, nada más y nada menos, que junto a Spencer Tracy y Gene Simmons, ¿no? Uh -huh. Y no solamente esto, sino que con su segunda intervención en el cine ya es nominado para uno de los premios Grammy, ¿no? Yeah. Por una película que hizo protagonizándola prácticamente con Gary Cooper, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no sé si, si tuvo muchos tropiezos al comienzo o no, pero realmente es que empezó muy muy pronto. Yeah. Da la impresión mmm, de que no, aunque claro, todos sabemos que la, que las cosas en la vida normalmente suelen... Suelen costar esfuerzo y trabajo Y Anthony Perkins lo que pasa es que siempre tuvo fama de raro En el ambiente de Hollywood Una persona introvertida De estos que están siempre muy apegados a, a su madre Y claro, pues aquel tipo que por otro lado también cultivaría los, de los mitos de, de Hollywood Como fue James Dean, ¿no? De atormentado, de estados psicológicos cuando menos extraño ¿no? Sí, pues fue lo que le hizo y además sus grandes dotes interpretativas porque era un actor extraordinario incluso en sus primeros tiempos estoy recordando de memoria hace una película, una comedia romántica en la que debutó Jane Fonda uh -huh. que se llama Me casaré contigo entonces esa es una comedia despreocupada y también lo hace bien sin embargo, a esos papeles Hicko lo vio y dijo a psicosis,
1: a psicosis este es claro. un psicópata de, 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 de libro, este, ¿no? este, el papel de, de la película es casi como si lo viviera en la vida real
2: claro, y fíjate o sea, que el Estándar de su tipo y de su aspecto quizás no fuera el propio de un asesino o de un retorcido mental, pero sin embargo yo creo que es uno de los grandes éxitos del cine y de lo suyo, pero es que luego también hay otras obras. ...que quizás... cinematográfica ...que quizás sean menos conocidas... de y Perkins... ...como es Fedra... ...que lo hace con Melina Mercurino... ...que es otra... ...de, de otra de las grandes películas... ...o La Vida... ...y la época del juez de Roy Bink... ...que en España se llamó... ...el juez de la horca... ...que es prácticamente... ...un western de tipo psicológico... ...y su actividad... ...aunque... ...en los años 70... ...fue decayendo... ...pues tuvo también... ...su continuación ¿no? y sí. sí, sobre todo tuvo un rebrote... ...cuando se hizo la secuela... ...Psicosis 2 y 3 una de ellas la dirigió él mismo me parece que fue la tres que tuvieron una aceptación y un éxito comercial bastante considerable. E incluso en España se le premió en 1991 con un premio español que es el Premio Donostia.
1: Sí, eso y eso fue... que las segundas partes nunca fueron buenas, ¿eh?
2: Sí, pues fíjate, y eso se fue en el año 1991 en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Yo creo que ha perdido un poco de fuelle, ¿no? O sea, no sí, sé cómo estará. La, sí, la cosa, yo ¿no? creo
1: que sí. Lo mismo pasa... incluso hasta con los Goya. Eh, todos los, los, eh, los... No
2: sé, yo con el Festival Internacional de Cine tengo también una pequeña anécdota tipo particular y es que cuando yo publiqué mi libro sobre el actor del cine mudo Pitusín eh, pues me llamaron de la organización del Festival Internacional de San Sebastián no para pedirme autorización sino para comunicarme que habían expuesto el eh, que tenían previsto exponer y así lo hicieron, ¿no? Libro en la exposición de cine que se hace en San Sebastián, ¿no? Sí. Y lo sé porque poco me escribió gente de allí. Sí. Incluso algunos me mandaron el libro para que se lo firmara, cosa rara, ¿no? Que lo ocurren a uno, ¿no? Pues sí, desde luego. <risa> porque una cosa es que estés en una firma de libro y eché una firma pero que te, que te, pero manden que te manden el libro lo que a San Sebastián <risa> no se preocupe que yo le mando el libro que he comprado aquí <risa> <risa> bueno, pues por eso te digo, o sea que ahí se le reconoció a Anthony Perkins. Tuvo una vida privada que él, según confesó, él se consideró homosexual hasta que conoció a la que fue luego su mujer, que fue la hermana de otra actriz de Marisa Berenson, y dice que hasta ahí llegó, pero había tenido noviazgos con Ross Hudson y con Tap Hunter mm. y todo esto, bueno pues en el tiempo del que estamos hablando, como estamos hablando no solamente de canciones, sino también de ambientes y de épocas, ¿no?
1: Efectivamente. Pues
2: en Hollywood era totalmente prohibido, ¿no?
1: Sí, estaba mal
2: visto. creo que aquí en Años de la República a lo mejor pues, tuvimos un, un avance, ¿no?
1: Una, un paréntesis, ¿verdad? Sí, ¿Eh? un antes un y un
2: después. No mucho, pero vamos, sí. algo, fue, un, fue un paréntesis. Mm. Sin embargo, en esto era, estaba prohibido. Entonces el que tenía más o menos eh, visos de esta condición sexual o se tenía que casar o tenía que hacer algo para desmentirlo, ¿no? Claro. Porque si no se hundían carreras, y mm. etcétera. Y entonces pues yo creo que todo esto Marca el carácter de las personas Sobre todo en ellos que se dedican a la interpretación A Rob Hapson le pasó otro tanto de lo mismo ¿no? Hay una anécdota que a Rob Hapson en las películas nunca se le ven las manos, en primer plano, porque...
1: Las tenía muy cuidadas,
2: ¿no? No, 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 no. al contrario. ¿Ah? A él no se le podía ver las manos y cuando tenía que hacerlo, por ejemplo, empuñando una escopeta o lo que ah. fuera, ¿no? Siempre era otro, un doblador de manos, que existe esa profesión. ¿Ah? Porque el nerviosismo que siempre tuvo le hacía que se comiera las uñas hasta unos extremos...
1: Bárbaros. Bárbaros, ¿no? Sí, sí. De
2: esa dualidad de, de no poder... Que lo dijo él un día, ¿no? Uh -huh. De no poder manifestarse y precisamente ese nerviosismo le llevaba a comerse las uñas de una manera desaforada entonces claro con Perkins pasaba exactamente igual uh -huh. y luego también tuvo una época en la que después el consumo de droga le, pues, le pasó factura y de alcohol pero bueno ahí nos quedaron sus películas y esa mirada juvenil y desenfadada en algunas y capaz de transmutarse en el psicópata de psicosis en segundos ¿no? y su faceta musical
1: eso es que es lo que nos ocupa en esta ocasión así que ¿Qué es lo
2: que nos ocupa en esta ocasión cantando con todo luz pues precisamente bañándonos o bañarse a la luz de la luna.
3: Our lips and our arms close within each other's reach will be on a moonlight swim Let's go on a moonlight swim To the raft we can race and for just a little while I'll sit and pretend that you're on a desert island with me On a moonlight swim Oh, so sweet I'll keep you warm So very warm From head to feet Let's go on a moonlight swim Where in love and above There's crazy gold balloon That sits winking down And inviting us to come on in On a moonlight The air is cold With kisses oh so sweet I keep you warm So very warm From head to feet Let's go on a moonlight swim We're enough us to come on in, come, come on. on a moonlight swim, on a moonlight swim.
2: Habrá habido alguna sorpresa por la forma de cantar y la calidad de la voz de barítono de Anthony Perkins, que yo, yo creo que, no sé si en alguna película... Eh, tuvo la ocasión de cantar Pero vamos, no recuerdo que hiciera ningún musical
1: La primera sorpresa, Pepe Es que la hayas traído aquí como cantante Porque yo creo que eso Un porcentaje muy elevado de nuestros oyentes No, no tenían ni idea, seguro ¿eh?
2: Es que los actores dan muchísimas sorpresas Yo también en esto de las lecturas Me he llevado sorpresa con un actor Que no es precisamente que haga las películas Que a mí me gusta, que es Steven Seagal De las artes marciales ¿Sí? Pues sabes qué que otra faceta tiene que es extraordinario eh, vamos para quitarse el sombrero, pues es un guitarrista extraordinario. Me digas. Lo mismo que Johnny Depp. Igual.
1: Qué barbaridad.
2: Dos guitarristas de fábula, ¿eh? Ajá. Uh -huh. Hay que oírlo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sin embargo, lo tiene como segunda eh, opción, ¿no? En, en cuanto a. No, eh,
2: toca por ahí, mm. yo qué sé, ¿no? No sé si se lo habrá planteado alguna vez. En serio? Ahí tiene grabaciones y cosas de esas. Pero desde luego, es verlo, ¿no? o sea, Vamos, por lo menos yo que estoy un poco metido en el mundo de la música, sí. eh, cuando y le he visto tocar en alguno de los videoclips que hay por ahí son rodando, ¿no? Uh -huh. Dios, qué barbaridad. <ríe> sí, Es increíble.
1: Sí. <ríe> <ríe> y, y, y que no se le conozca precisamente por, por esa parcela, ¿verdad?
2: Claro, pues todas estas facetas pues nos encargaremos de irlas descubriendo de vez en cuando, Exacto. sobre todo cada vez que tengamos documentos sonoros, ¿no?
1: Eso es. Bueno, ya estamos llegando a, al final del programa y vamos de sorpresa en sorpresa, Pepe.
2: Lo que tenemos ahora no es una sorpresa, sino una historia triste, ¿no? Porque es la historia de Eddie Dachin, también estadounidense, ¿no? Que fue un pianista Autodidacta, arreglador de orquesta y director también con una fama extraordinaria que se podía comparar con la que tuvo la orquesta de Glenn Miller. Edith Ching no tuvo una formación reglada. Dice la biografía que era farmacéutico. Bueno, realmente no era farmacéutico, sino que trabajaba en una farmacia, ¿no? Ya,
1: yeah. que no es lo no mismo, gran, claro.
2: <risas> su gran afición al piano le impulsó a dedicarse profesionalmente y de lleno a lo que es la carrera musical. Es un hombre que nace en 1909, por lo tanto le va a ocupar la década de los 20 y los 30 y algo de los 40. Empiezan pues en, en club, de ya, club de barrios, donde van con formaciones pequeñas, pero casi siempre, y sobre todo los que llevaban el instrumento por bandera, del piano, pues lo que querían era pertenecer a una de las grandes orquestas, porque entonces lo que se llevaban eran Big Bang, ¿no? que eran orquestas con una formación tan contiosa en músicos, e intérpretes, que hoy serían totalmente, no sé...
1: Inviables totalmente.
2: Inviables, sí. ya lo fueron en su época... Y lo mismo la de Cougar, eran tan grandes que hoy no se podían pagar esos espectáculos, ni mucho menos. Pero sin embargo, Eddie Dachin pues, eh, siempre tuvo como contrapeso de que no tenía la formación musical suficiente. Pero, sin embargo, tenía una intuición y una habilidad con el piano, que muy pronto le llegó a formar parte de las grandes orquestas, incluso con bastante rapidez a formar la suya propia. Porque los puristas podían decir que él cogía un tema, a lo mejor el nocturno, de Chopin, ¿no? Sí. Y lo adaptaba a la gran orquesta. Ah, pero eso no es Chopin, tal, y además con la técnica, no sé qué, tal. Pero aquello funcionaba como un reloj a la hora de triunfar. Y entonces el sonido de Dachin, pues era extraordinario, ¿no? a la orquesta, incorporan cantantes que como te decía antes, pues casi siempre eran una parte, un instrumento más de la orquesta, por eso los números duraban tanto, incluso colaboró mucho tiempo con Louis Armstrong y fue, desde luego los discos, esos de pizarra de 78 se vendían como rosquillas hizo muchísimo dinero, pero llegó la guerra mundial la segunda, ¿no?
1: Y lo fastidió todo
2: No que lo fastidiara, sino que él simplemente se enroló también yeah. Se enroló también y se enroló como soldado. Y durante un tiempo, precisamente en la última etapa ya de la Segunda Guerra Mundial, cuando prácticamente estaba finalizando, se le dio por muerto o desaparecido. Entonces, claro, la consternación en América, porque era una persona famosísima.
1: Claro, era muy grande.
2: Pues, eh, fue grande, ¿no? Uh -huh. Y en su familia. Pero de buena a primera apareció, y no era así. O sea, que era una cosa feliz, ¿no? Fue un final aparentemente feliz porque una vez que se reincorpora, que vuelve a su casa con su familia y que quiere empezar con los proyectos de la orquesta, pues en un momento dado se siente indispuesto, se hace unas pruebas y lo que tiene es una leucemia galopante.
1: Uf, que en aquella época era mortal la necesidad, claro.
2: Murió también joven, porque murió el 9 de febrero del año 1951 en el hospital de Manhattan. Además, con una leucemia que hoy todavía sigue siendo una enfermedad de muchísima importancia, que es la leucemia melingocócica, si lo he dicho bien, ¿no?
1: Claro, porque todo lo que sea. Eh, en aquella época, te cuenta que eso, y también la tuberculosis, todo eso arrambló con todo, ¿eh?
2: Con todo, con todo. Mm. Y en fin, pero ahí nos ha dejado sus grabaciones. Y en este caso es una grabación que es La luna sobre Miami.
1: Ah, mira, vamos de luna en luna, ¿eh?
2: Por eso la he puesto ahí al lado.
1: <ríe> ¡Qué bonito! <ríe> vamos a
4: escucharla, claro.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en e iberoamerica.com
3: To the throbbing guitars. Hear how the waves offer thunderous applause after each song to the star's moon. Over Miami, you know we're waiting for a little love, a little kiss on Miami shore.
1: Es que, como decías tú, una vida muy triste porque se, se parece mentira que una persona tan querida como le ocurría a él, que con 40 y pocos años, ¿no? 41, 42 años ya. Eh... A
2: ver, sí, quítale a 51, quítale a 9.
1: Claro, claro, es que es tremendo eso, ¿verdad? Es una pena. Pero en la vida, en lo que hay, ¿no?
2: Hizo una película muy famosa, la hizo sobre su vida, que la hizo Tyrone Power y Kim Novak. Ah, mira. Que se llama La historia de Dillachin.
1: Pues eso, eso no la conozco yo, eso tengo yo que verla. Sí, en eh.
2: color y muy buena, ¿eh? Sí, muy sí, bonita. sí,
1: pues tengo yo que verla. Así que, bueno, ¿y entonces con qué continuamos ahora, Pepe?
2: Con la Venus negra. Uy. La Venus danzante. ¿Quién era?
1: ¿Quién era <risa> la Josefine? Venus danzante, la Venus negra?
2: <risa> Josephine Baker. aquí se la conocía en España como Josefina Baker, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Josephine Baker nace en una pobreza...
1: Extrema.
4: Eh,
2: bueno, no extrema, pero... Su madre se dedicaba a limpiar casas y ella la ayudaba, ¿no? A los 13 años, los 12, pues ya estaba trabajando limpiando casas señoriales en Estados Unidos y Josephine Baker, siguiendo la norma o la costumbre, se casa a los 13 años, pero el matrimonio, lógicamente, eso no sale bien y ella se dedica pues a cantar y a bailar por los cabarets, ¿no? No era guapa, ¿no? Lo que pasa es que tenía mucho ritmo y sabía cantar y moverse, ¿no? Y entonces tiene ya una cierta fama. Vamos a pasar un poco, quizás, de la etapa de Estados Unidos, porque realmente donde tiene importancia es cuando se viene a Europa, ¿no? Porque a pesar de que allí era muy famosa, y e incluso había pertenecido a la compañía de Syphilfolis, ¿no? Y todo eso, pero bueno, aprovechando que un empresario tiene giras internacionales, y que sabe que ese tipo de música totalmente desconocida, la conga, la rumba, la samba y el charrestón, que era su especialidad, y sobre todo que salía medio en pelotas a cantar, ¿no?
1: <risa> sobre todo eso, Pepe.
2: <risa> <risa> Solamente con una falda hecha con bananas, de, con plátanos de, de tela, ¿no? Sí. Y ya está, ¿no?
1: Ya está, claro.
2: <risa> una falda minilla, y, y ahí las puedes ver. Eh. En las películas, y pues claro, pues fue la reina del Bergère mm. del molino rojo, de los principales cabarets de París. Se casó seis veces, <risa> eh, verla bailar el Charleston y la conga. Nosotros hemos elegido un número que se llama la conga Blicotino, que fue uno de los números bombas, de así decirlo, de la belle époque francesa. Ensombreció en París a la Mistinguette. A Mauricio Vallier se los Fíjate. llevó a todos por delante, ganó muchísimo dinero y se casó con bastantes millonarios además, ¿no? Quizás la faceta más desconocida en este ambiente de Josephine Baker es que eh, fue una gran activista, tanto en los derechos de los afroamericanos, ¿no? Llegó a incluso a participar en la marcha de Martin Luther King, ¿no? Sí. Que fue en el 68 o 67, no me acuerdo no exactamente, ya, ya por esos años no y sobre todo una gran defensora de la igualdad pero haciéndolo no de la forma que se hace hoy, que es montar una ONG y andar de subvención en subvención lo yeah. digo así con todas las letras comprometiendo su propio patrimonio en lucha por la igualdad y sobre todo por un deseo de que no había podido tener hijos porque tenía problemas, ¿no? sí eh, pues eh, con uno de sus maridos se compró un castillo en la Dordoña francesa que se llamaba Les Milande, o Les Milande, ¿no? Era un castillo que había estado en ruinas hasta principios de siglo y el editor de una revista lo había comprado y lo había reformado. Hoy se exhibe como un museo en honor de Josephine Baker, ¿no? Y allí en ese castillo pues, se dedicó a adoptar a 12 chicos de nacionalidades y razas distintas. Y ella lo llamaba la tribu del arcoíris. Aquello costaba muchísimo dinero. Y se llevó por delante todo su patrimonio. Y ya muy mayor, Josephine Baker, pues tenía que trabajar duro, doblar en las galas y en los espectáculos para que aquello pudiera salir adelante hasta que llegó, llegaron, creo que fueron los finales de los años 60, que a ella no podía más con las deudas y lo tuvo que vender, o más bien toda la propiedad fue embargada. Y realmente llegó un momento en que no sabía qué hacer con los doce hijos que tenía adoptados. ¿no? Vinieron en su ayuda la princesa de Mónaco, Grace Kelly, que era amiga suya, que le cedió a perpetuidad y además también le pasó una cantidad de dinero hasta su fallecimiento, haciéndose cargo de todo, facilitándole que viviera en una villa en Mónaco, ¿no? a perpetuidad, que es la, la, se llama la Maison Brine, ¿no? Otro de los aspectos que no conocen nuestros oyentes es que Josephine Baker estaba condecorada por la Legión de Honor. Eso, bueno, se le ha dado a muchos artistas Pero es que ella no se le dio por ser artista Sino por haber sido un miembro activo De la resistencia francesa Y del contraespionaje En el lado más peligroso Que fue el equipo Del jefe de servicio de información Francés, ¿no? Se estuvo trabajando durante muchísimos años Y pasaba la información En las partituras musicales Cifrada
1: Ah, mira que, que por su viaje que arte, de un lado para
2: otro, ¿no? Uh -huh. Y recabando información, porque claro, como una estrella del espectáculo que era, que le podía haber pasado exactamente igual que, que en la Primera Guerra Mundial le pasó a Matajari, que ya hemos hablado de ella, sí, ¿no? sí, que fue sí. fusilada, ¿no? Uh -huh. La Legión de Honor quiso entregársela personalmente de, de gol, pero por los servicios a la patria desde la resistencia francesa. Fue una mujer especialmente... Interesante, de su vida privada, que también tiene sus detallitos, no hay ni que ocuparse, porque la gran obra que dejó tras de sí merece la pena, porque dejó a 12 chicos perfectamente encarrilados, pues sí. que hoy la recuerdan precisamente no hace mucho, ha venido, hace dos o tres años, ha venido uno de sus hijos adoptivos a un hotel de Barcelona, que no recuerdo cuál, es que había dedicado una habitación con el nombre de su madre. Y dice si no es la primera vez, porque en Inglaterra tiene también un hotel que tiene una planta dedicada a Josephine Baker, ¿no? Eso sí es eh, comprometerse con la igualdad.
1: Desde luego, sí, sí,
2: sí. Porque los años que pasó el juego de penuria económica, buscando dinero y consiguiéndolo por todos lados, fueron realmente increíbles. Y en Buenos Aires, cuando viajó con todos sus hijos para allá, la recibieron como si fuera un jefe de Estado, ¿no? Me extraña. Había miles de personas en el aeropuerto, aparte de las autoridades, etcétera, ¿no? sí,
1: sí. Pero en fin, uh -huh.
2: pues sí. Son detalles que contamos y pues aquí nos ofrece una conga.
1: Eso es, y vamos a bailarla, eh.
6: Cotí, coti, Moli, y a un plézir C'est ainsi, la nuit sous un ciel de feu, Lois d'ici, le monde a ses joyeux. Dans les cœurs, l'amour c'est à loi vainqueur. Le temps s'en prie, nous le Déjà c'est un lastre don. Mais bientôt, la combe devra finir. Les coteaux, Verrons le soleil venir. Puis le jour, au monde dira bonjour. On soit la danse à grand brise Reprends-tu De la ¡Sí! 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 ¡Sí!
2: Lo que nos queda es despedirnos con una música de fondo, ¿no?
1: Sí, nos vamos a despedir, pero... En
2: este caso, como, como es de ambiente, pues tenemos una interpretación de una estrella, de un director de orquesta. Hoy nos habla por las orquestas y las grandes bandas, que era Roberto Inglés, ¿no? Con ¿Sí? Z, que fue la orquesta eh, por Antonomasia de uno de los hoteles más emblemáticos de Europa que se encontraba en Londres, que era el Hotel Savoy pues tocaba casi a diario la orquesta de Roberto Inglés, que tuvo un éxito tremendo en estos años, pero realmente fue Roberto Inglés fue una de esas figuras que tienen mucho éxito durante una temporada y después desaparecen sin que hayan dejado el más mínimo rastro. Yo, buscando por ahí, he encontrado que en algunos años, ya en los 60 y así, fue el arreglador o uno de los arregladores más asidos que tuvo el cantante Lucho Gatica para su poder. Ah,
1: sí, no me digas, que, eso es curioso, ¿no?
2: El arreglador de muchos de sus números era Roberto Inglés, Por ejemplo, uh -huh. el reloj, el tango de Mariano Mores I, también se lo arregló él. La época de sus grandes éxitos era eh, la orquesta, la formación musical que tocaba a la hora del té en lo más chiqui, de los más chiqui de Londres, que era el Hotel Savoy. Hoy creo que está desaparecido. No hace mucho tiempo, seguramente he comprado por alguna cadena japonesa. Claro, o no sé, no, no sé. <risas> ya, Algo he leído por ahí y no he querido, porque la última vez que estuve en Londres, no hmm. todavía estaba, ¿no? Ya. Pero estaba el Savoy, ¿no? Uh -huh. pues, Pero en fin,
1: Es lo que hay. Si es que los japoneses, que, los chinos, todos nos están invadiendo. Dicen, y,
2: el tiempo a las paredes hace ruinas, ¿no?
1: Efectivamente, sí, sí, sí. Tú
2: cierras una casa dos meses y cuando llegas te la encuentras casi en el suelo
1: sí, <risa> totalmente, es verdad ¿eh?
2: sí, pues eso sí, es sí. una cosa misteriosa
1: es curioso, eso es cierto sí. la verdad es que es tremendo el podcast que les hemos hoy preparado vamos, que le has preparado tú a los oyentes de iberamérica.com porque de verdad ha sido espectacular es tremendo muy, muy, muy interesante y muy peculiar
2: por lo menos intento siempre buscar cosas que a la gente le pueda llamar la atención y eso ya es interés
1: no solamente ya... la música sino cómo lo adornas es un punto sí. de, lo importante es un punto. exacto es lo, to, todo lo que alrededor de esa música eh, le cuentas a los oyentes que es muy y eso muy es
2: resu complicado. resultado de las tardes de piano con mi padre allá en mi juventud que <risa> pa como decíamos pagábamos a veces la televisión y se ponía el piano y me contaba de todo no
1: <risa> <risa> desde luego no y sobre todo de una memoria eh, fantástica tuya y de una inquietud de conocer cosas también, porque... Por todos... eso mis
2: meteduras de patas al citar de memoria son antológicas, ¿sabes? Pero no, bueno. no,
1: no, de antológicas nada, de antológicas nada, son eh, una, una minucia en comparación con la cantidad de datos que ofreces.
2: Una vez tuve una anécdota tremenda, ¿no?, hmm. que estuve discutiendo acaloradamente con un amigo en un debate de, en televisión, ¿no?, sí y yo emperrado en que... Eh, cierta poesía era de un poeta, y el otro, no, que es de Machado, que no, que ese no era, y al final tenía razón mi amigo, ¿no?
1: <risa> bueno, pero eso eso puede pasar, ¿eh? Que te, pequeña... qué
2: hacemos ahora? Otro me dijo, el... <risa> sí. cuando se enteró y se lo comentamos ah. al presidente, que tenemos que hacer otro programa, ¿o okay? <risa>
1: <risa> No, es que es cierto, Pepe, a mí me ha pasado. completamente convencidos. Eso, a mí me ha pasado a veces que es que me jugaba, vamos, eh, lo que fuera de, lo, de la seguridad tan grande que tienes de una cosa, ¿eh? <risa> es verdad así que bueno pues vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que es platicando arroba, e .com, y también al twitter que es eiberoamerica con las iniciales e i y la a de América en mayúsculas ahora Pepe a preparar eh, pues crímenes, leyendas, historias, a saber qué, ¿no?
2: Alguna truculencia, ¿no? Alguna <risa>
1: truculencia.
2: <risa> bueno, claro. tienes que recordar que cuando, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que cuando se sentaban en los cortijos, la gente alrededor del único que sabía leer en la majada, ¿no? pues lo que privaban eran las historias truculentas, no
1: me
4: los
2: novelones de don Manuel Fernández y González, el pastelero de Madrigal, Los claro. Invencibles, ¿no?
1: Claro, es que esas de, son las de cosas De todos que te... esos
2: que tenían 200.000 historias mezcladas, ¿no? Y, y condes y marquesas y asesinos y, y bandas criminales. Todo eso era lo que privaba. Que no podía ir con otras historias.
1: Pero porque eso, eso no... es, es lo que capta la atención de inmediato de la gente que lo escucha.
2: Bueno, hay un chiste muy famoso, ¿eh? Sale el que sabía leer en la majada, que decía que sabía leer. Dice, venga, que hoy te toca a ti. A ver qué ha pasado con la historia de la marquesa, dice uno. y Dice, venga, vale. Se pone a leer todo muy serio. Y entonces la marquesa dijo, 700 monos. Dice, uno, ¿qué? ¿Eso qué tiene que ver, no? Dice, trae para acá el libro que tú no sabes leer bien. Y entonces la marquesa dijo, el nuevo, ¿no? Sí. Dice, 70 monos. El, otro, el, se el se... otro ya, por fin, dice. Y entonces la marquesa dijo, siete monos. Y bueno, pero esto ya pasa por ahí el que más sabía y coge el libro. Pero si es que no sabéis, le dice, mira. Entonces la marquesa dijo, sentémonos. <risa> 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 Pero pues yo te digo, o sea, a veces incluso lo, lo que son los chistes, los chascarrillos, nos llevan a esas épocas en las que estábamos sin televisión, a lo mejor en medio del campo, en los cortijos, y nos hacen ver los entretenimientos que tenían la gente, las personas en aquella época.
1: <risa> me ha encantado eso. <risa> Parece mentira como una palabra puede variar tanto el significado de la frase,
2: sobre todo en aquella época eh, que había muchísima gente que no sabía leer, no, pero claro, hay claro, que ponerse no, en la época, ¿no?
1: No, efectivamente, eso por supuesto.
2: Claro, o sea, el, el, el índice de analfabetismo. Pero un, ha sido un índice de analfabetismo que ha llegado hasta los 50 y los 60, sí, ¿no te sí, vayas a creer sí, que la sí, sí, cosa sí, está...? Sí, sí. Porque yo recuerdo en la época de que tenía yo mm, alguna eh, relación con cargos militares, ¿no?, mm. aquí de Badajoz, eh, que había muchos comandantes y coroneles que preferían que los chicos en vez de hacer tanta guardia ponerles un maestro de estos que van de la escala de complemento al ejército para que aprendieran claro, a leer, pero,
1: sí.
4: porque
2: primero no sabían leer no sabían leer ni escribir no, ¿sabes y, que no
1: y erradicarse del todo seguro no está, y, y, ¿eh?
2: y de la milis salían sabiendo leer y escribir porque si no Chupaban mili,
1: ¿no? Eso es. Sí, 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 es verdad. Así que, bueno, pues nada, Pepe, vamos a recordarles a los oyentes que les esperamos aquí el próximo miércoles en iberoamérica.com con un nuevo podcast de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada.
3: Dejaría de
4: todos los Platicando
0: podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paki Sánchez Carabarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Mampiquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http 2.com. Barra barra e Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba